0: 大家好，我是老刘。今天呢，我们邀请到了一个就是特别的来宾，他是我呃的研究所的同学，然后呃是明入，他现在呢在一个就是费利组织是司改会担任副执行长的位置。那因为他的经历非常的特别，所以我们这次这一集隆重的邀请他来跟我们分享一下，他就是一路从法律啊，然后到社工。然后再到社服组织，但是又不是很做直接服务的社服组织。他这一路的植牙的心路历程，然后跟植牙上面遇到的一些探索跟挑战
1: 。i 明入 ，Hello， 老刘，大家好，我是司改会的副执行长李明入律师。那我稍微介绍一下司改会，因为可能司改会是一个简称，不一定大家都知道是在做什么。我们是一个、呃、民间的。司法改革的团体，二十八年的年纪，大概就是二十八年来没有二十八年了，对对二十八年来最大的特色就是没有收过政府任何的补助，就是一个纯民间有、哦、对对对，这跟很多社福组织不一样。那我们主要做的是司法倡议的工作，所以其实二十八年前是由一群义务律师去组成，然后创立的一个组织，这是一个做。司司法改革的财团法人，对，嗯嗯
0: 嗯。那好奇就是你们都在做哪一种司法改革啊？嗯，
1: 就是其实二十八年前成立的时候，因为是由一群做刑事案件的律师组成的，那个时候因为资源也非常有限，当时的时空环境下面其实是台湾刚经历政治转型，还没有进入一个司法就是完全呃脱离威权的那个年代，所以其实。嗯最传统的司法改革其实是从很重大的刑案开始做起的，就是他没有很多资源，他只能挑最严重影响人民人身自由啊、生命权最重的那种案件开始挑起。那所以一开始做冤狱救援的时候，就是挑那种被判死刑的冤案，然后来改革整个我们刑事案件在审判的时候，人民受到的这个审判的公平公平的权利。所以这个是最传统的领域。那最传统领域，第二块就是监督那个时候的法官、检察官，因为当时的法官、检察官还没有那么多法制上面监督的机制，像现在有法官法，所以那个时候人民进到法庭里头，常常会被法官凶啊，被检察官凶，但是不知道怎么办。对，所以、嗯、呃，司改会其实是最最最传统，是从这个呃不胜任法官、检察官的监督做起，然后还有冤案救援做起。但因为随着民主化，然后三一八。运动之后，其实整个公民社会有很大的变化。台湾的社服组织也好，或是像呃我们这样的倡议组织也好，都有很大的转型，就是呃开始有更多的多元的观点跟手段在进行倡议。然后公部门的呃对话的程度也变高了，所以其实像很多传统的改革以外，我们也开始会接触比较。呃，多元的领域，比如说大家现在在关心，很性别，呃，在司法系统里头有没有保护特定的性别，或是少数性别，或是脆弱族群的权利，然后也有更多的人权公约的讨论在各个族群里头发生。所以就是整个司法系统有没有办法保护不同族群的权利，就那个讨论就更多元，而不是只有刑事被告的权利、嗯、对，那比如说数位时代下面大家面对的权利的挑战，就是不是只是。像以前一样，就是说都是纸本的，现在很多各自的外泄啊，或是数位的身份证啊，可能就是也会侵害人民隐私权很大，就是各式各样的法律议题都有可能变成是大家呃去希望司法系统可以解决，或是信赖司法系统可以有一个保护效果的。所以呃司改会在关注的范畴上面，也从非常传统的法领域。变得更加多元，那我们在倡议的过程中，也要跟更多的就是不同族群的民间团体有一些合作，所以其实是一个也在变动中、也在长大中的组织。随着台湾社会的变化，就是司法改革的
0: 内涵，其实也有很大的变化。等于说，就是跟着台湾社会法治一起成长的感觉
1: 。对对对，因为以前其实一九九九年的时候有开过一个司法改革的国是会议，当时真的是所有。的参与成员都是法律人，但是到二零一七年的司改国事会议的时候、嗯，大家就发现说，什么东西跟司法有关？被害人跟被害人权益跟司法有关，少年的矫矫正跟司法有关，然后身心障碍者的权益跟司法有关，性别跟司法有关，所以所有的社会团体都有参与到某一个部分的司改国事会议，所以就可以看到说那个典范有所转移，就是司法原本只是呃那个。法律人关心的东西，现在就是各个族群都希望说司法是一个可信赖的、可保护权利的一个机制，对，所以我们在对它改革的期待上也有更
0: 多元的要求。嗯，哎、欸，那我其实蛮好奇，就是因为你就像明如你说，我们很多元的议题都是其实跟司法改革有关，那你们司改会怎么去筛选你们要做什么议题啊？我们这是另外一个很特
1: 殊的。地方就是我刚刚有提到，十八年来司改会从来没有收过政府一毛钱，连国家人权博物馆那种补助案、出书的那种，我们都没有申请。所以，我、嗯、们非常仰赖的其实是，呃，由下而上，民众跟我们反映什么样子的案件，然后我们再透过小组义务律师来参与，去筛选出我们觉得有改革含金量，就是真的可能对于整个司法系统。而言，就是需要改革的这个点而言是非常重要的那个案件，所以蛮由下而上的去跟着那个社会的动态在选题目的，所以其实我们的那个就是实事性格是有点强的。那这个跟去领政府的补助或申请政府补助案不太一样，就是因为我们没有那些核销或是跟着政府的捐打走的那些压力。但是我们因为跟公众募款，所以我们就有跟着这个社会现在关心的司法实事走的这个压力
0: 。等于说，假设现在公众有一个 trend 是，比如说最近很 h 的 Me Too 啊性骚扰的议题的话，那可能你们就会哎、欸、开始思考说，是不是司改会哪些地方是可以跟这个议题来接轨的？或者是这样的？就是司法改革其实一定程
1: 度上是跟着整个社会的情势跟政治的情势在动。比、嗯、如说。嗯、明年要总统大选，所以我们就会去拜会各个党的总统候选人，希望他们在上任之后可以去关注整体社会各个族群所希望的司法改革的面向。所以就是我们会是那个召集联盟去拜会总统候选人的那个就是主
0: 揪啦。对，就是我们
1: 会有这个，乃是希望可以跟着现在大家正在关心的事情走。嗯
0: 嗯嗯。嗯那我很好奇，就是呃，明入你大概在市改会工作多久了
1: ？我现在是第四年四个月，
0: 嗯、我是
1: 二零一九年的三月十八号到职、嗯，就 318, 三一八，非常三一
0: 八，哎，对对对，<笑>非常好记。了解。那在四年多的这个历程中有没有你印象最深刻，然后你觉得最最最难做的议题啊？哎，应
1: 该说我。一开始进来的时候的部门是个案行动部，就是其实有点像是申诉中心的概念，所以呃，我一开始就是从接触一般的申诉人开始做起，就第一线接电话，然后接民众的 line， 这样最最基本的工作做起，嗯、然后在很短的时间，九个月左右吧，我就变成个案行动部的小主管。对，因为当时基金会有一个比较大的人事变动。就是变成小主管，嗯、那一直到今年，呃，去年九月的时候才变成，就是等于是基金会副执行长的工作，就真的是蛮全面的管理职。那我自己觉得每一个阶段都有不一样的挑战，所以如果我是要问，就是案件本身的话，其实会是，比如说我刚进基金会的时候，我真的什么都不会，可是我们实改会遇到的案件，几乎都是没有人做过的案件。那在那个情况下、嗯，我可能年资也只有两年、三年，可是我就必须要帮这些可能很困难的案件找到一些路。就是以我自己比较有真的经历到觉得很挫折的案件来说，就是但后来是有好结果了。就是我一到职的时候，当然没有很久，我的我们的监所研究员就跑来跟我讲说，他有一个呃案件一直推不过，那他那个案件就是。嗯他有写了一个修法的条文，主要是有一种人，就是他前前罪，就是他以前犯了一个罪，然后是被判无期徒刑的。以前的法律很容易就被判到无期徒刑，因为以前严刑峻法，然后也没有那么多就是对于重刑思想的节制。那这些人被判到无期徒刑之后，他当时可以假释的时间也比较短，就是大概15年、10年左右可以假释。假释出来之后，想当然就是会努力的更生，然后就是有一些不一样的呃生活的累积。可是这些人呢，他们呃在还没有假释期满之前，他就被犯了一个后后面的小条的，就有些是喝威士忌或是喝台啤，骑着摩托车骑在乡间小路，然后就。被判一个酒驾这样子，那那个就是，即便他是六个月以下，嗯、然后也可以用一颗罚金，就是缴纳罚金的方式，就不用进去关。然后他们也以为这样处理完就没事了。可是我们当时的法律是规定说，这样还要被撤销他的假释，所以他要被关回去二十五年、嗯。所以可以想象，我们有一票的时候，哦、他六五六十岁，好不容易出来，有一些更生，有一些成果，结果呢被撤销假释之后被关回去，大概就是八十岁才出了来。那以台湾男人的平平均余命来说，这基本上是让他们在监所里面老死。所以对当时其实花了很大的力气，就是我们也跟矫正署有一些合作，就是也不是合作，就是我们说我们想帮这些人，希望矫正署可以、呃、帮我们公告说我们可以协助这样子的案件，免费协助。那他们就帮，发了公告，所以我们从台北，然后。到台南、高雄、屏东，整个台湾就有七十三件的案件，我们义务律师十几个人分下去协助他们打行政诉讼，那一直打到最高法院之后，才有一个结果。嗯、所以后来这一条法律就是被宣告违宪，然后后来有修法，就是说至少要审酌一下，说他的情节轻不轻重啊，然后他的有没有伤害到人，然后以及他呃根深的成果如何，就整体的要考量。嗯就是我们对照国外法也是不是这样？不是一律要他关回去二十五年，对。可是那个过程中其实蛮不太知道自己就是在干嘛的，因为你也不会真的预期到说这么快就可能大法官会买单。所以，嗯，我觉得在司改会大部分做的案件，嗯、其实有一些像我们，即便现在在旧的案件，有一些死刑冤案的当事人，像邱和顺，他已经关在里面三十几年了，就是真的不太知道说。嗯到底那个努力的尽头会在哪里？对、嗯，那就是我自己觉得是刚好这个撤销假释的这个案件运气比较好，然后就有看很短的时间，我可能也还年资没有很长，然后就有点愚勇这样子，就人家说这个很重要，然后我就投下去做，然后有一点成果，嗯、我就会把它当成是一个自己心上的提醒，就是想说，也许有一天邱和顺也可以非常幸运得到这样子的一个。推力这样子
0: ，嗯，等于说就是，虽然是你把它定义为是你年轻的时候的余勇，但是他现在有点像是你在做事情的一个冲，<笑>怎么讲，就是信仰嘛，就是维持你继续下去的那个动力之一。对啊
1: ，因为我觉得我再再再来一次的话，我一定现在以管理者的角度来看，我就会觉得是。Oh. 天哪，要开七十几个案件，找十几个律师来，这个案这个议题有那么重要吗？哦、<笑>就是很很可怕哎、欸，那、哦、时、就是、真的完全没有在管说那个行政成本跟
0: 就是他可能会耗费掉的人力。<笑>嗯，了解，就是因为其实我们后面会谈，就是明入因为不同的角色转换，然后其实也有自己不同。就是因此而有不同的对于职场的看法跟对于事情的看法，我们后面会再跟明露聊。那我想先回来一点点，就是呃，因为我刚刚听到明露就是分享这这么难做的案件，然后听起来这是一个非常复杂的过程，然后同时它也是一个很新，然后很没有人做过的事情。那我其实会蛮好奇，就是在司法改革基金会，嗯。一般啊，这样这么复杂工作，因为我因为我们对律师的了解，他就是可能薪水会蛮好的。那不晓得，就是在 NGO 的律师薪水也是跟一般的律师差不多吗？还是有什么特别的待遇之类的吗？就是我们基金会其实有一个续薪的集聚，然后那
1: 个专职律师的续薪集聚其实是超财团法人法法律辅助基金会的，所以都是网上查得到。那以年轻律师来说，现在在台北的受雇律师，哦、他的起薪就是五万块以上、嗯。就是如果你在那个104上面开五万块以下，就大家就会就会贴标签说这是很可怕的事务所，这样一定要五万块以上、嗯。所以就是基本起薪是这样、哦。那所以司改会的基本起薪也是五万块以上。所以其实我是在呃受雇。两三个月之后，我就没有，我就离开事务所了，我就进去司改会。所、嗯、以其实我基本上就是一个社会新鲜人。所以以当时我进去司改会的薪水来说，我会觉得跟一般事务所是差不多的。那当然就是在一般的事务所，可能稍微发展个两三年，你已经学会更多东西，也许你会有自己接的案件，然后你也会被加薪，你可能会。有到七八万的可能性，或者你自己如果更有业务能力的话，也许可以赚更多钱。对，但是市改会的涨幅基本上是跟着蓄薪积聚，跟每年市基金会的人事管理规则走的，就是我们是兼顾一个公平呐、啊，因为加薪的幅度跟其他的法务啊、倡意人员不可以说专职律师就加得特别快，所以我们每年就是一样的考评，然后五百到一千五的加薪幅度，所以。基本上是可以算得出来，像我现在,在这边四年多、嗯，就基本上是从五万，然后慢慢加，然后还有主管加，然后一加到六万多
0: 块这样子。了解了解，因为我想这是我们蛮多就是正在听的听众们会蛮好奇的。<笑>然后感谢明如要
1: 跟我分享，年轻律师真的没差，但就是如果你再资深一点，可能就会有差。这也是为什么 NGO 的专职律师很多，真你会看到会是相对比较是年轻人。嗯嗯嗯，了、嗯、解、嗯嗯。前面那个专职律师也是有一些职业上的选择，嗯、比如说是来这边年轻的时候，第一二第一份工作，第二份工作，然后后面可能他是有出国念书的打算，就是嗯、哦，对，就是再资深一
0: 点的时候可能选择、哦，对对对，了解了解。那呃，就是很现实的来问明如，就是为什么你会想要从法律去念社工啊？
1: <笑>我每次被。然后有点拍，就我就是因为考得太好，所以才念法律系。我讨厌哦，所以，我就是基本上本来就对于要不要从事法律这件事情，<笑>一直都是非常犹豫的。而且，因为法律系是一个非常早就要求你要决定你自己的、嗯、呃职业，啊、你大概大三的寒假的时候，大家就在那边抢要。呃，组读书会，接下来考研究所，考律师，考国考。然后我那时候就对于说，天哪！我才在法律训练三年，我怎么知道我到底要不要做法律工作？我觉得非常的，就是害怕。所以我当时是有很多的犹豫。然后我就打开那个法研所的课表，然后我就发现说，天哪！法研所完全没有研究方法的训练，然后也没有实习。嗯、然后我们、嗯，我跟老刘这个年纪，我们都有遇到一个事情，就是。我们大二的时候，就刚好遇到三一八运动，然后那时候是看到说台上有超多律师，然后会觉得说哦，律师好像非常有就是社会责任，那也肩负着就是这个很多价值判断的任务这样。然后我就觉得，我其实是一个中产阶级，然后被保护的很好长大的小孩，然后也一路这样。就是念明星学校，其实对于社会很多的角落，或是书上看到那些压迫经验，其实我真的是完全没有什么，就是真正的体悟，我就是都是书上看来的。然后我就觉得这个是很不踏实的感觉，就是你要做很多价值判断，然后尤其是像我们就是书念的很好的小孩，就真的是被社会赋予一个很很重的压力，就是你要做很。
0: 嗯、他真的书念的很好
1: ，那<笑><笑>其实还蛮可怕的，就是一路就是大家就觉得你一定有这个能力可以做出这样的判断、嗯。实际上，我们的社会经验真的是非常的狭窄，我觉得。所以我那时候看到说，呃，没有研究方法，研究方法其实是不管是质化还是量化，就是一个人你怎么看待某一个社会现象。的方法，看在世界怎么看待你，光是你选的不同的方法，可能你就会看到不一样的角度。所以我那时候连这个学习的机会，我都觉得啊，好像法研所没有，然后也没有要去实习，我就觉得蛮不安的。所以还是想说用推甄的方式，看可不可以去社工所。就是我本来大学就有辅系啦，但我那时候辅系只是为了跟我的好朋友一起上课而已。但是我只是因此知道说哦，可是社工所对比之下就有。研究方法也要求要实习才能毕业，我就希望可以去再学一下才出去。就是虽然这也是非常 nerdy 的方法，就是对自己的价值判断没有信心，于是就念更多书。但是至少社工所的训练，我觉得跟法研所的训练是很不一样的，所以就嗯呃进到社工所三年这样
0: 。那你可不可以多说一点，你觉得两个的训练有什么差别啊
1: ？我觉得是那个就是。对于一件事情要判断，这件事情一直延续到我后来进事务所都有这个感受，就是法律人的价值判断的果决的程度，其实是比社会工作训练的人还快很多的。但是我们不是、嗯就是说社工比较喊慢，所以就比较慢哦，是不评价这件事情，某种程度上是社会工作训练的一部分，就是你要怎么样对于。所接收到的资讯，多一点耐心，然后多一点观察，然后才做出判断。这个其实某种程度上是社工训练的价值观之一，就是没有那么 judgmental。但是法律系的训练基本上从考试到呃，就是大家讨论的氛围，其实都是希望你赶快做出判断。嗯、然后到事所里面更是、嗯，就是其实客户是没有办法接受你没有想法、没有。现在就给他一个答案的，对，所以我觉得就是两个的 tempo 是蛮不一样的。然后我自己觉得没有说怎么样子的人就一定不适合法律系或社工系，但是我确实有觉得你价值判断比较明确、果断、明快，而且喜欢这样的步调的人是比较会做一个快乐的律师。<笑>就是<笑>就是，也有一些人就是很犹豫，<笑>常常做了一些决定或一些判断之后，又会回头检讨自己这样的判断是不是有资格，或是是不是漏掉什么。这个就是会觉得他是心思很细腻、很善良、很有温度的律师，但是他通常不是那么有办法，就是 work that by balance， 你知道吗？就是他可能就会花很多钱，花、哦就是、比较多钱讲白话，<笑>或者比较有声望地位。<笑><对><笑>话就是我会觉得，可能你不确定是不是每个年纪的律师都这么想，嗯、但至少我觉得，就一个三十岁的律师来看的话，我觉得我的观察就是，如果你是从小就是很喜欢做判断的那种人的话，就是在法系的环境里面，你会很有挑战性，嗯、很很觉得很开心这样子。对，但是如果把这样的人放到社工系的环境里，你同反反而会对你有一件事很大挑战，因为你要有很多事情，你都尽量不
0: 要先。那么快的去做判断，这样对，没错。其实我觉得你这个观察蛮有趣的，因为这也是我最近就是自己工作中的反思。就是我这边观察到，不只是法律系，应该说社工跟非社工科系背景的训练啊，确实是对于这样子价值判断的东西，确实是差蛮多的、欸。就是我觉得，对于社工背景的学生来说，这个。如果你妥善使用的话，它会是一个优势。就是如果要这样讲的话，嗯、对，就蛮有趣的。嗯、那刚,刚有提到，就是你，你为什么从法律到社工嘛？然后是一个，嗯、<笑>是一个无心插柳考太高分，然后就这一路上，就是有点像是一步一步慢慢就让你接触到这个领域。但是你现在在呃，又在一个就是相对不是那么设伏。专传统社服体制下的单位啊，那你觉得两者最大落差在哪里啊？呃，因为我没有待过社服组织，但只有在那个实
1: 习的期间，可能有去过就是那种市营的服务中心、家事服务中心、嗯，对，嗯，所以我的观察可能还是从就是倡议团体的角度来看，就是司法倡议团体，其实大家会觉得呃，好像是比较多。呃，律师可以发挥的空间，这确实也是。但是大部分的时候，我在工作的时候，还是会觉得我运用可能组织工作、社会工作的训练的时间是很多的。就是我会还是会觉得我在做社会工作。就是、嗯、呃，在这种又又有点法律、又有点社工的地方工作，我觉得就是可能看跟什么标的来比较。如果跟跟其他社府组织来比的话，就是我觉得我们是更。呃，有弹性，然后因为资金来源其实就会影响到非常多的决策。那以我们的资金来源是不收政府的钱的状况来说，我们更有那个呃本钱嘛，或者说空间，一直保持一个非常实事、嗯，非常弹性的性格。那这个也会导致我们整个职场的氛围其实是会吸引到很多很有个性，然后很直来直往，然后也很感。于。碰撞的工作人员，因为我们其实也有一些同事是从社福组织来的，他们就说我们真的是比较不温良恭俭让啊、嗯，就是他不一定是一个法律人的性格，我觉得他有可能是基于一个就是倡议的工作的步调所吸引到的人，所以形成的一个职场文化，所以确实释感会是一个比较。由下而上，然后比较草根一点的一个 oh, oh, oh. 课程，也没那么明显这样。对，然后、嗯、呃，如果要跟事务所比的话，就是我会觉得就是体验上啊，会觉得受雇律师的生活比较多是配合老板，然后很像法律服务业去协助客户看客户的需求。但是，嗯、呃，在私改会里头，就是有大量的人际互动，就是你会。没有一个明确的老板，就是他是一个很多决策都不是老板这种个人化的一个指令，而是集体化的非常混乱。一百种律师，一百零一种意见，你必须在里头找到你自己生存的方式，然后以及有办法协助这个群体做出决策，然后产生行动跟影响力的一个角度，就是一个蛮混乱的地方。就是我觉得比起律师事务所，我觉得。就是环境上更复杂一点，然后要挑战的人际互动的各种美角
0: 也更多。哇，那、嗯、听起来真的是跟传统的律师事务所是蛮不一样的体验。对，因为我
1: 也没有过很多事务所，我就只有待过一个小的事务所。但是以小所来说，就是蛮明确，受雇律师就是在老板的
0: 指示范围内去完成任务，这、嗯、样。欸，那我真呃，我我还蛮好奇另外一件事情，就是说，呃，因为你自己是有法律背景嘛，所以一开始进去的方式是以律师的角色进去的。那如果是像我一般社工系的同学啊，或者他不是非就是不是法律专业的背景的话，他进入司改会，他的角色会是什么啊？
1: 哦，其实我们二十七个人里面只有三个律师专职的。嗯，虽然我们大部分小组，哦、我们有二十几个小组，这二十几个小组呢，参与的成员都是义务律师，就是也有一些零星的，比如说社工啊，或者是不一样关护人什么来，但是大部分都是律师，大概一百五十到两百个。那这些律师其实下完之后有空来跟我们开会。那市改会的专职的。对他们都是志工，那市委会的专职人员的最大任务就是去 support 这些小组。那小组有决策小组，呃，丢进议案就丢进，就是小组可以讨论一些议案有意义的议案，然后让小组可以形成决策，让这些志工真的觉得来参与，他们有真的做到事情，然后一起想要再做更多。那个是专职人员的任务，所以其实我们就是本质上在做。呃，组织工作就是有可以把它想象成我们很像是广告公司或是一般民间商业公司的 PM，
0: 但是我们
1: manage 的不是一个产品，我们 manage 的是一个议题，对，但我们要针对这个议题，可能连接不同的人跟资源去把它做出来，对，所以大部分的工作其实除了我们三个专职律师，有一点像是。就是部门的主管这样，其他人其实我们一半是法务，就是没有律师执照，但一样是法律背景。但另外一半是呃，创意人员，就我们有设计师，我们有就是倡意专员，也有就是倡意专员可能有一些是负责办展览，然后有一些是呃，他可能会协助其他的研讨会或是活动工作坊。那也有我们有影片剪辑，哇，好
0: 酷哦！真的很像是广告公司、欸、就你其实就在做某件事情的广告嘛，行销，你要怎么去推广议题，让大众对于这个议题有更多的好奇认知，然后进一步去推动那个法律上的改变，这样子
1: 。对对，就是我们算是如果是三大块的话，就是分成呃产出内容的部门，就是产出内容包含个案的、法案的，那这些就会是专职律师跟他。呃，整个团队里头的其他法务一起协力去跟着自工律师们去产出这些方向。那可是这些很生硬的内容，都必须被倡议部门或是我们募款部门去转译成不一样的用途。比如说倡议部门把它转成、嗯、可以去推动一些影响力的素材，比如说呃，不管是影片还是贴文还是懒人包。那发展资源部，也就是募款部，他们就是要把这些东西转移成一些会让民众更愿意支持我们的，比如说电子报或是呃广告这样子。嗯
0: ，我记
1: 得你们最好办展览嘛，对不对？我们的台中办公室是固定有办展览、嗯，我们就是把我们自己关心的议题变成一个、呃、不同形式，像这次就是办很像是密室逃脱。的展，那有时候是摄影展就不一样，根据不同的主题有一些安排。嗯
0: ，所以这些都是倡议募款部门会做的事情
1: 。对啊，就是虽然我知道社福组织也会有倡议部门，但我们应该算是真的很大的倡
0: 議,很倡议，很大的倡议部。对对对，哦，没错。哎、欸，那你刚刚还有说另外一趴，就是你们说你们组织大概分成三大部分嘛？嗯，一个还有其他的部门。国际部、嗯、就是我们还有一
1: 些、嗯、一些国际工作，对，那他们比较不是说呃会、哦、呃，反正国际化有两种定义，一种是真的国际社会关心的国际议题。那比如说台湾，其实作为国际社会的一环，大家希望我们去成为协助中国香港人权的一个平台，所以这是国际上真的关心的国际议题。但是有另外一个国际化是，呃，台湾议题的被世界看见，对，就是其实世界并不关心可能台湾的冤案的议题，或是世界并不关心台湾的不是人法官、检察官的问题，但是我们是希望可以透过有一些议题的被世界看见，去连接一些资源，协助国内的议题，这两块都是国际化的内涵。那我必须说，我们。过去几年，因为疫情的关系，其实第一块做比较多，就是还是以一个呃国际可能有一些资源，希望我们去協助中国香港的,的人权，然后去作为一个区域民主的最后防线，可能做一些声援啊，发一些声明啊。我们也持续的，就是等于 monitor 中国香港的民主倒退的情况，这样这可能是我们做比较多，但是。从去年开始，尤其裴若曦来台湾之后，然后疫情又解封了嘛，所以就是有更多机会，是台湾的议题也走出去，跟其他人一起讨论。比如说像数位法治的议题，就是全世界都面对数位工具怎么管制的问题，那台湾也有相关的法治正在讨论，那我们就可以去泰国啊，去各式各样的地方跟大家一起分享这个讨论、嗯。哇，这也是蛮有趣的、欸。对，就是国际工作算是呃第三块蛮蛮大的工作嘛
0: 。那就是了解了关于明入的工作，还有明入工作的组织有一些特别的组成之外呢，我我觉得我相信就是呃一般大家都会蛮好奇，就除了这些工作内容，然后听起来我觉得很不错的地方，那有没有什么是你觉得在这个领域工作可以更好的地方？
1: 哈哈，其实<笑>一定有。然最直接的就是，呃，我一到市改会，我就发现这里的，呃，尤其是我们的决策上层，就是我说我们是很由下而上的组织嘛，所以我跟你讲的，我们从秘书处的最下层就是开始有一些资讯的收集，然后往上送到小组。其实后上后面还有一层，叫做我们要送到一个长职会，长职会就是、嗯。长期参与司改会的义务律师所组成的，就是平常大家都是在各个小组里头开会。可是你开久了，你成为这个组织里头很重要的人物的时候，有一个常执会是每个月开一次，它是这个这个会里头的最终的决策机构，就是所有小组的决策其实最后会送常执会做最后的把关，就是确定、嗯、呃不会出手太重啊，或是公关上会有什么危机啊，或是对，或是曾涉及很很严重的资源分配之类的，都会送进长职。那我们的长职的性别比基本上是极度失衡的，<笑>就是从司改会的发展历史就可以知道，我们从刑事冤案开始做起，所以大部分的刑事案件律师，如果在那个年纪都是男性的话，那会参与司改会的人也都是男性。对，对我们现在不会就是。从我进来的时候，就是有非常多的，就是中年男性。那嗯，这个性别比实在是讲出来让大家见笑，所以我就不讲了。<笑>就是我们有尝试在每一年，就是多加一些女性律师进来。那也希望透过更多元议题的关注，所以可以聚集更多女性的律师，就是也可以、嗯。一些机会练习啦、啊，就不
0: 同性别议题有一些讨论。没错，那除了就是在你自己工作的单位里头啊，你对于再扩大一点，就是整个废力的体系，你觉得哪些是这个废力的领域你？你、嗯、呃很喜欢的地方，以及你觉得还可以更好的地方，就是主要是因为就是我们我们这个。听众群很可,很可能有一些是即将要迈入这个领域工作的新鲜人们
1: ，嗯、然后所以我想
0: 说，以一个真实的工作者的经验，可不可以给他们一些就是呃这样子的体验的回馈？这样
1: ，我其实因为没有待过其他组织，所以其实我只能提供说，呃，我自己在这个组织以后的观察，我自己觉得非营利组织的有一些在呃劳动。法规或是性别法规，各种法尊上面的规范密度其实是不够的。就是我们、嗯、呃，二零一九年我进来的时候，我当时就是发现说，呃，很多事情其实都是比如说执行长决定，然后我们连续薪几句都没有，所以就是会有一些薪资上面大家不是太公平。就是你可能前后期进来不同执行长核定的薪水，就是。有一些差异，这样子，所以我们有一次比较大的薪资改革。那我们也经历那个从责任制，呃，有一些律师，其实律师可以签责任制，但是你签责任制也是要合备。但我们一开始进来的时候是没有责任制，到后来发现说这样根本就不合法，所以到要遵守劳基法，然后到就是把这个呃所有的规定都整一次。就是我觉得花了蛮多的时间的、嗯，然后我不确定其他基金会有没有经历这个历程，嗯、但因为仪式改会这么大的组织来说，我们近期经历这个历程之后，就是不管是人事管理规则，还是我们的性骚扰的处理要点、性平的要点，就是都有其他的组织来问说可不可以借他们参考，所以我想大概是大家近几年都有陆续的遇到一些纠纷跟状况之后，会觉得说也需要。做一些规范，所以
0: 我自己觉得可能
1: 确实是环境有在变好、嗯，就是大家也比较有权利意识，然后雇主知道说，也许没有这些规范，反而对雇主而言是更麻烦的，因为你等于真的出事的时候没有一个规定跟要点可以依循，所以嗯，这个规范密度的不断提高，对我觉得是呃，就是他。愿意被不断提高，这个是我喜欢这个环境的地方。就是我真的是吵一个事情，就还一定会有一个好的进步跟结果，对。但是就是不好的地方，当然就是说我自己觉得还没有修到真的所有的规范都面面俱到了。比如说我们会内最近在讨论的就是我们以前并没有注意到，呃，我们的执行长或副执行长，如果今天发生性平事件的时候。我们可不可以立即截止、嗯？就是因为他，呃，我没有签那个劳动契约嘛，所以如果执行长、副执行长在有一些非营利组织里头是委任的，那但是就有些有些机构搞不好签，对，但我們我们的我们现在就在处理，到底是要签委任呢，还是签牢固关系这样？那如果有一些基金会里头是签委任，那他。当他发生重大而不适任的事情的时候，他要立即解职，他没有办法用劳基法的那些规范，那就会导致董事会或是常执会，你要去处理这个不适任的或是发生性骚扰事件的执行长跟副执行长的时候，会非常困难。所以，就是我们就在讨论说，是不是应该要更明定，就是这个等于最高管理人出事的时候，应该有什么样子的停职、调查或是解任的规定。对，嗯，对我就会要一些问题要改进的，所以就是这、就是我觉得，嗯，至少在我们这种很由下而上的组织，就是出来吵一些什么事情都还有改进的空间，这是很好的地方。但是它可以更好的地方，当、啊、然就是我们随时都还在发现可以改进的
0: 地方，<笑>就还是有很多不好的地方了、嗯。嗯，但至少它都是可以被改进，就是那个。制度松动的可能性是高的，听起来是这样子
1: 。对啊，我觉得至少以我们就
0: 是这样子，嗯嗯嗯嗯，然后听起来也是可能也跟你们自己的法律背景有关系，就是<笑>可能对于法、啊、<笑>法律的敏感度也比较高，是<笑>、嗯、很有权利意识啊,<笑>啊。对啊，对啊，蛮有趣的。但
1: 我们就是也是有，半非法律人呐、啊，但是他们也是很有权利意识，就是我觉得就是聚集起来，你、oh. 性格的人。
0: 就是大家对这个议题会感兴趣，就宇宙把你们相聚才是开会。<笑>好啊，那其实就今天听了很多名路这样一路走来的历程，然后相信就是虽然你都是很开心的跟我们分享你的成长，然后跟我们分享你的观察，但是相信一路上也就就是你可能也经历过一些挑战啊、迷惘啊，就是这种比较负面的。的情绪也好，那我其实蛮好奇，是一路走来啊，就是有没有哪件事情，或是哪一个哪一句话，或者是哪一个前辈给你的某个经验，就是引领着你走到现在？我觉得不算是有这么强烈的一句话
1: ，对。但我有时候整理一下，我贴在那个我办公桌前的纸条里面有什么可以跟大家。<笑>有一个我觉得我贴了很久的，就是因为我我们这样的一个性格的组织，基本上我们要一直跟着实事嘛，我们一起一直引起大众的关注。这个跟其他的，比如说冤狱平反协会，他们也是在做冤案救援，可是性格上就非常不一样，就是不会案件的大张旗鼓的程度这么大张旗鼓。那我觉得我中间有一度是非常迷恋，就是把事情搞得很大。就是因为我开始熟悉这些倡议工具之后，我是真的相信说有些不公平的事情要让更多人知道，所以其实我是一个相对在做案件上面确实是比较高调，或是希望可以引起社会关注的那个光谱的那个点。那。就是当然会内会有一些节制，有些人是比较是刹车皮，就是说这个这个阶段可能这样子太大的倡议会影响到个案的进行或者什么的，当然会有一些讨论跟辩论，然后才得到共识出去。可是呃，有一个人就就是比较是我的主管嘛，当时的主管就问我说：“某一个我在倡议上面，我觉得我做到很极致的一个议题。”他就问我说：“那你在这个议题里头？”你能不能讲出几个你觉得你真的帮到的人？然后他当时跟我说、嗯：“你说不出来，你真的帮到谁？那你倡议做的再好，就是消费这个族群。”就是我觉得蛮典型的、嗯。但是我后来就是把它幻化成一些工作上面的守则，就是其实倡议团体很常被质疑说：“你们做这么多倡议，是不是在消费？”但是我都秉持一个原则，就是我觉得我有帮到人。我就没有在消费，即便我就是上电视或是再多的曝光，我都觉得，要帮到人，我就不再消费它。我就是不是在消费这个议题，我是真的有做事情。对，所以我就是会觉得，譬如说像、呃、迷途世界发生好了，就是呃司改会第一时间大家就在讨论说，那我们需不需要做什么行动？可是第一时间在还没有，譬如说像司法系统有爆出案件之前，就是司改会如果只是譬如说发发那种。性骚扰是什么的文宣，然后是像做懒人包之类的，我就会觉得我们也没帮到什么人，就是这就是一个没有意义的一个倡议，就是就是虽然很多人在做法普，但是我们那真的不是倡议团体的的 mission 这样子，所以我自己觉得在倡议团体里头工作，有时候会就是有一些迷失或是被质疑的时候，这句话是蛮给我一些。提醒的就是说不出你帮助了什么人，那倡议做的再好也是消费。但是倒过来说，只要你帮到人，就是你就要相信你你的倡议是帮助人，而不是在消费效果的
0: 。对对嗯嗯，了解。对、啊。那呃，我记得你有跟我分享，就是你第四年，就这是你前三年的，就是提醒嘛。那第四年，因为你你我们刚刚有提到你的职务转换嘛，那第四年给你的提醒是什么、啊？嗯
1: 第四年就是因为我去了呃一个美国的跟思改会很类似的组织做了六个礼拜的 fellowship， 然后我当时去的那个时间点刚好是我真的觉得管理职真的很困难，对我这个年纪这个年资来说有点太早，然后很多任务是对我来讲很不舒服的，所以我就问了那个。呃，组织的执行长，因为反正人生地不熟，他也不认识市改会任何人，也不认识台湾 NGO 圈任何人，所以我就问的比较直接，我就问他说：“嗯、你觉得执行长这个位置对你来讲舒适吗？”然后他，你就你就是有觉得这是一个很 comfortable 的位置嘛？然后他就第一时间完全没有犹豫就回答我说、嗯、：“You don't want to be comfortable if you are not learning。”就他就觉得。嗯，因为我不舒服的，但反正你越不舒服呢，可能就是代表你正在一个困难的学习这样子、嗯，所以我就觉得、嗯、哇，天哪，好正向哦！就是我可能就是有点像是你去重训，然后肌肉酸痛，然后你有在肌肉酸痛，代表你真的有做到一些运动，大<笑>概<笑>这
0: 种感觉
1: <笑><笑>哇！如果你没你去重训，然后都完全没有酸，那可能你真的完全没有效果
0: <笑>。哇
1: ，
0: 那有没有就是你啊？换个角度，就是你给想要踏入这个创意领域的的人的一句话？哦，一句话，我
1: 那我就把。对啊，说不出你帮了什么人。创意做的再好，也消费送给所有做创意的人。如果你真的觉得你就是只有在做文艺产业的话，那你就是说你在做文艺产业，你不在做创意事事业这样对
0: 对、啊。等于说，就是要时时提醒自己正在做的事情是不是真的有帮到那个人
1: 。对对，嗯
0: ，不要忘记自己的初衷。没错，了解。好啊，那最后呢，就是。呃，不免俗的，我们要回应到我们这个他 o d 系列的主题，就是关于就是有没有成为理想中的大人。所以我也想把这一句问句询问明如，就是你觉得、啊、现在的你是自己理想中的大人吗
1: ？就我看到这个标题的时候想很久，因为前面都基本的题目可能就稍微整理一下工作经验，但这个是灵魂的拷问哎，然后我就。<笑>心中我觉得说哇，我觉得我没有把那个理想中的大人这件事情当成心中很重要的目标。就我觉得我我有在追求当一个成熟的小孩，但我没有在追求当一个很理想的大人。哎、欸，这个这个答案很不错，我很喜欢呢、欸。我自己觉得，其实以思改会来说，是一个蛮任性的团体，就是在、嗯、呃决策上我也不是很 t o p down， 就是即便我现在做了管理职。我会有很明明确的挑战，就是我没有办法一定要我的员工做什么。那反过头来说，就是其实我前三年也没有一定被要求我要干嘛。这个跟住所很不一样嘛，就是我一开始也不太适应，就我很想知道说我有什么具体的任务可以告诉我嘛，但没有人会告诉你，所以你必须想到你自己要干嘛。所以我自己觉得大部分的时候是蛮任性的，就是我觉得这很重要，我觉得要做，然后我就努力的说服。或是找到资源，找到跟我一样的人一起去做，对，嗯、所以，嗯，我觉得可能一般的职场或是就是一个正常的大人，可能已经很少有这样的空间做这样的事。所以、啊、我现在是从一个真正的小孩变成一个成熟的小孩，就是在这个团体里头，我毕竟要做管理职，所以管理职就是要有限度的对他人好，但是想到说有一些成本啊，有不同的。面向要考虑这样，所以是个相对比较成熟，嗯、但我觉得在那个任性的程度上，可能还是小孩的程度。如果跟一般职场相比的话，对、嗯，<笑><笑>对。但是当小孩也很好，就是如果你真的是一个完全成熟的大人，我自己觉得是蛮难做司法改革的，<笑>就是，<笑><笑>因为太理性。啊，然后会太觉得什么事情都不太可能啊，然后你就会看到说，哇，要打七十三件从北到南，然后去接见受刑人，感觉不可能，你就会放弃
0: 。就是、嗯，没嗯，就是某种程度上还是要带一点任性
1: ，嗯、<笑>要有点任性才有办法做这种
0: 工作。<笑>就一般的非女主可能是另外一个任，然后在这里是就是。真
1: 的转型，真的<笑>对，不是 r e 没错没错
0: <笑>。好啊，感谢明入今天的分享。我觉得不管是从经验上来好，或是你现在正在做的事情也好，对，相信对我们听众来说都是一个很不一样的体验，然后也带给我们很多不同的观点。所以非常非常感谢你这次愿意在百忙之中，在深夜接受我的访问。我觉得你比较忙，<笑><笑>主持人。好哟，那我们一起跟观众说拜拜，然后我们下次再见，好吗？好，那我们就拜拜。<笑><笑>